1: Olá, começamos mais um programa Consumo em Pauta. Eu sou Angela Crespe, editora de conteúdo do site Consumo em Pauta, e vou conversar com o advogado Afonso Moraes, do Grupo Moraes, uma empresa especializada em recuperação de crédito e assessoria jurídica que existe há 35 anos. E o nosso bate-papo de hoje é sobre o número de do CPF que tá sempre sendo pedido pelos atendentes de farmácias. E aí, Doutor Afonso, seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Vamos falar de um assunto aí que tá no dia a dia do consumidor, não?
2: Obrigado pelo convite e pela oportunidade de esclarecer aos consumidores é, a, a, os seus direitos e a forma correta de tratar dados que hoje nós estamos com uma legislação é, bem sedimentada no país.
1: Então, e antes que a gente comece a falar da LGPD, que, claro, isso vai ser um dos assuntos que a gente vai acabar comentando aqui no nosso bate-papo, eu queria saber quais são as situações em que uma farmácia pode pedir o CPF de um consumidor?
2: É, na realidade, na realidade, não não só as farmácias, ninguém pode pedir, a não ser com autorização dele. As farmácias são mais agressivas, né? eles têm algumas que a gente tem algumas deduções e de algumas algumas informações jurídicas que eles têm alguns interesses por trás mas a, as informações são coletadas tem, tem que ser direcionadas com autorização por escrito do, do inequívoca né se não for por isso pelo menos inequívoca isso é assim que é a orientação dos PROCONs a nível nacional
1: ou seja se eu entro numa farmácia e ele me pede o CPF eu tenho que questionar ele a, ao atendente para saber para que que ele vai usar esse CPF é isso
2: ele queria questionar e ele teria que te, te dar algo para que ele ficasse com essa garantia que você autorizou, ou seja, um termo escrito, uma gravação, alguma, alguma coisa, essa manipulação de dados, porque ele tem que depois, aí um, um outro problema, né, seguir a, a forma de, de, de não guardar esses dados, esses dados não podem ser guardados, né, ele poderia até pedir essa autorização, mas dados não podem ser arquivados, né, porque dados arquivados é, são vendidos, são, são patrimônio, né? É o nosso patrimônio, dados arquivados.
1: Ok, agora a gente viu recentemente, inclusive, uma rede de farmácia aí, é, querendo exigir também a biometria, né? A, é, elas ensaiaram começar a exigir a, a impressão digital, mas acabaram voltando atrás, é, até a por pressão do Procon. É, ou seja, elas não estavam agindo corretamente também com relação à biometria. Ou seja, a biometria seria a mesma coisa do CPF. É algo meu, pessoal, que eu só posso dar é, com, mediante a minha autorização. É isso.
2: Eles queriam fazer as duas coisas, né? Eles queriam pedir o CPF e a biometria seria para confirmar, né? Mas é, aí os procões São multando. É, em São Paulo, especificamente, tem uma lei que complementa a LGPD, que é a Lei 17.301, que inclusive tem multa, né, para os abusos cometidos pelas farmácias, né? Eu vejo isso pessoalmente, que, porque eu faço uso contínuo de comprar medicamentos para minha mãe todo mês e eu consumo na mesma farmácia. Eh, eu já expliquei para ele a situação, já expliquei que eu não, eu, eu se tiver que dar desconto, desconto, é um desconto normal que se dá em outra, em outra forma, por, porque eu tô pagando à vista ou menos parcelas ou porque tem desconto, né? E já mostrei para eles a lei, mas todo todo mês o atendente faz a mesma coisa, as mesmas, as mesmas coisas, né? Mesmo pedidos absurdos.
1: Ou seja, a justificativa de pedir o CPF para conceder um desconto, é, ela não deve ser levada em consideração pelo consumidor, é isso?
2: Não, não deve ser levada, não deve ser levada em consideração porque ele não tem nenhuma obrigação de dar. Eu, eu acho que qualquer negócio tem desconto, né? Mesmo sem dar CPF. Um outro detalhe que eu tenho sempre observado é que quando você compra na mesma rede de farmácias pelo site, eles não pedem CPF para ter desconto, Sim. eles não, eles não sim. pedem CPF, eles pedem às vezes CPF para postagem, localização de entrega, né? mas não há esse pedido de CPF, pelo menos eu nunca observei né, na, na, através da compra pelo site.
1: Ou seja, o pedido de, de CPF pode embutir razões escusas, é isso?
2: Eu, eu acredito nisso e já tenho visto, né, inclusive, algo, eu vi assim, um caso mais concreto que eu tenho que eu me lembro, é de é Minas Gerais, em Juiz de Fora, onde uma rede farmácia foi multada em 7 milhões, é, 7 milhões e 930 mil reais, né? Por uso indevido, CPF, manipulação, não adequação depois de ser notificada. Finalmente, os PROCONs eles notificam, né? Tentam consertar primeiro. O problema, né? Depois que eles acabam autuando, né? E a rede foi autuada, né? Essa rede, pelo que eu sei, é uma coisa mais grave ainda, né? Essa rede aí, ela é, tinha um preço na, na um preço no balcão e outro preço é, no, no medicamento, né? Se você não der ETF, quando você chegava no caixa, o medicamento tinha outro preço, né? Então, era uma coisa assim... Uma outra coisa que eu acho que denota aí também é que isso é uma venda casada, né? Se você não dá uma coisa, não tem a outra, né? Então, também ser é proibido pelo Código de Consumidor atrelar uma coisa à outra, né?
1: Tá. Ou seja, a farmácia pode dar desconto independentemente dela pedir o CPF ou não. Se ela quiser, ela pode dar esse desconto. Ou será ela que tira. esse desconto que ela está dando é de certa forma ela está vendendo as informações minha, que eu dou, passo para ela para sei lá quem?
2: É, na, na realidade, ela está fazendo isso, né? Porque o desconto ela teria que dar para ter uma margem do pro menor mas ela está tendo desconto porque ela está uh, tendo arrecadando dados para laboratórios, plano de saúde.
1: Agora, se o mês passado essa, essa pessoa que compra é, recorrente o medicamento. Se o mês passado ela foi lá, ela comprou o medicamento, ela deu o CPF e teve desconto, esse mês ela se recusa a dar o CPF, daí ela não tem um desconto, ela tem alguma forma de fazer valer esse direito de, de pagar o mesmo preço que ela pagou no mês anterior?
2: Sim, sim. O, a lei já assegura ela que o menor preço não... Não pode ser aumentado. Você tem uma planilha farmácia, ela não pode aumentar o custo do medicamento assim, porque não dá para justificar que, que é desconto. Não vem como desconto. Outra coisa, você pode olhar a nota que não está com desconto, né? Tá o valor que te passar depois se você do CPF ou se você não der o CPF, valor com, com o valor, outro tipo, outro valor. Entendi. Então é isso. Isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade que deve estar acontecendo que algumas pessoas Dão o CPF o mês, o outro não dá, ou fico, começam a entender que isso aí, isso aí é perigoso, essa venda de dados, porque há uma manipulação, né? A gente pode falar mais para frente, uma manipulação dos laboratórios, manipulação dos planos de saúde, né? Uhum. E, e, e aí ela prefere não dar. Eu, por exemplo, fui comprar um medicamento que custava R$18,00, e que meu CPF para dar desconto. Falei, Quando você vai dar desconto um real, não, não tem como, né? Não tem, não tem uma, muito pequeno né, a coisa, né? É, então não dá para atrelar uma coisa à outra. Não então, dá para atrelar.
1: Se eu guardar a nota fiscal do que eu paguei o mês passado com o valor, com o desconto dando CPF, isso já é uma prova que eu tenho que, eu, que, eu, que, que aquela mesma farmácia me vendeu a um preço menor. E aí eu posso usar isso como documento.
2: Sim, pode fazer uma reclamação do Procon, porque você. Não, lá não vai estar aquele desconto, vai estar com o valor do remédio. Aí, de repente, menos 30 dias, 15 dias ou 30 dias, ele já está com valor 20% a mais. Assim, no, o, o, os, os remédios eles são é, com planilhas de reajuste, são controlados, né? A maioria dos remédios são controlados, o, o valor do, dos remédios, né? Uhum. E outra coisa, ele segue mais ou menos o valor de uma farmácia para outra, que diferencia quando você dá um CPF numa ou na outra, né? Mais ou menos o valor é o mesmo do remédio.
1: Tá, sim, sim. Agora, a, a, a farmácia pode dizer: olha, nesse mês eu dei desconto, no mês, pass... no mês passado eu dei desconto, nesse mês eu não quero dar. Ela pode justificar isso ou não?
2: Ela poderia, mas a nota não consta. Eu, pelo menos, me lembro que tá com desconto, né? Então o valor cheira no ticket. Não está com é, desconto.
1: Não, eu reparei, eu fiz isso, eu fiz esse teste, e o meu, o meu veio com desconto, o ticket.
2: Sim, aí, aí, sim, se vier com desconto, eles podem ser recusados, dizendo que aquele mês ele tinha uma promoção lá, independente do CPF, ele vai esquecer o CPF. Agora, se assim, o valor for dado, como eu já vi, é reais, a coisa, pagou, 18, pagou 16 reais e isso entrou como valor. É um valor que tem que ser mantido nos próximos meses, né? Até que tenha autorizado o reajuste dos medicamentos, né?
1: Tá. E aí, então, eu, enquanto consumidora, tenho que acabar acompanhando isso também, o reajuste dos medicamentos, para saber se eu estou pagando mais, né? se a farmácia está cobrando mais, ou se realmente ela me Sim. deu um desconto lá, né? Isso, é, isso. isso é uma dica. Tá.
2: Isso é uma dica, uma boa dica.
1: É, uma boa dica. E você comentou, uh, uh, doutor Afonso, no bloco passado, é, que esses dados que a gente... Tá, é, o número do CPF, a gente passar o número do CPF, ele pode ser usado para outros fins. Um desses outros fins pode ser os próprios planos de saúde, até porque as farmácias acabam te perguntando se você tem algum plano de saúde também. Né? É, e aí, quando, se você tem um... um é, é, Comece a comprar um medicamento constantemente. Aquele plano de saúde pode saber. Eu estou fazendo isso, eu falando isso hipoteticamente, tá? É, que você está com algum outro tipo de doença e aí ele pode, inclusive, é, dependendo do plano, ele pode até te cancelar do plano. É um perigo isso, não é?
2: Exatamente. No que está acontecendo aí que a gente tem visto alguns casos é que a não renovação por ter uma doença contínua, eles alegam que não tinha sido que não tinha sido a, a lega... a, falada antes de, de contratação, e está tá, tá gerando um custo para o convênio. Então, eles estão realmente vendendo esses dados. Né? É, a gente sabe que nesse país, mesmo agora com a lei LGBT, e com a lei 17.301, e algumas normas do pro, dos PROCON, sempre teve venda de dados. Né? Qualquer praça aí de centro, de grande centro, tem alguém vendendo dados, capturando dados, capturando dados do Serasa, né? Agora, é, é, os laboratórios e, e os planos de saúde descobriram um lugar que eles podem é, pegar dados dirigidos, né? Porque uma coisa é você comprar um banco de dados na Praça da Sé de São Paulo ou lá no, na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro, que vem dados de tudo, né? Vem dados de pobre, rico, preto, branco, é, é, todos os tipos de, 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 de classe social. Agora, da farmácia, são os consumidores direcionados a eles, quem consome remédio, quem consome o plano de saúde. Então, é, são dados muito mais é, objetivos né, para eles. Por isso que eles, é, eles é, implementaram isso daí. Os laboratórios, me parece, que sempre fizeram planos de, de metas para vender remédio, né Já teve algumas reportagens aí, já teve na mídia do, do empurra, né? Do empurrômetro aí dos remédios, né? O cara que foi, a pessoa que foi o consumidor que foi comprar um analgésico, caiu com. Moderador de apetite, né? Ou sair com absorvente, né? Então isso existe mesmo. E juntou, juntaram a isso o CPF. Juntaram a isso o CPF, dão desconto, então eles podem vender, uh, podem vender para o pro, pro plano de saúde e vender para o laboratório, porque com, com o consumo, com, a, com o controle de marketing da venda de determinados medicamentos, eles sabem que aquele medicamento eles podem reajustar para fazer mais falta, ter uma procura maior, controla esse tipo de coisa. Substituir, substituir o medicamento por um outro mais, um outro mais caro, né? Pela substância, medicamentosa, então, eles vão manipulando isso. Eles sempre tiveram metas, né? A gente já descobriu farmácias, né? inclusive essa, de, de essa outra uma outra outra rede lá que foi montada aí de fora que tinha meta né tinha a meta para vender determinados determinado laboratório e justamente os prêmios que pagava era o laboratório então se você algina a mais você tinha aí um, um valor então isso está tudo no mesmo está tudo no mesmo, na mesma na mesma no mesmo foco né de e aí os dados né os dados são é ouro né o plano de saúde é a mesma coisa o plano de saúde ele começa a, a cortar ou a registrar, ou registrar o, o valor o sinistro dos planos, né? Cancela seguro, né? Seguro de vida, né? Cancela seguro de vida porque a pessoa toma algum medicamento que pode ter algum problema no trânsito, então. É, ou O próprio seguro de vida. Então, é, o que acontece é isso. é Isso é ouro, né? Tanto que criaram essa lei federal e é a gente perdeu o controle. Agora, as farmácias ainda não se adequaram, as redes farmacêuticas não se adequaram à legislação brasileira, à legislação paulista e às determinações do Procon.
1: Isso é, eu, 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 me fez me lembrar de uma situação que eu vi. Eu tive um período aí que eu tive que tomar um remédio controlado durante um período. E eu fiz a compra desse, desse medicamento e, claro, vão meus dados na receita, porque como é um remédio controlado, vão os dados na receita. E eu passei a receber informação do laboratório daquele medicamento que eu comprei, dizendo, olha, já está acabando o teu medicamento, você já tem que voltar. Ou seja, aquela informação minha foi utilizada pelo laboratório de alguma forma, não só para me avisar, mas ele tinha informação de quanto tempo eu já tinha comprado, quando que eu precisava comprar novamente. Esse tipo de ação é permitido ou não?
2: Não, aí já, aí já, aí já não tem nem a ver com, com a lei política, porque aí já fere a LGPD. O que, que diz a LGPD? Que você, você, por exemplo, você faz um contrato. Vamos colocar um contrato no banco, você vai ter que dar vários várias, várias dados seus, né? endereço, CPF, é, várias coisas, para você poder ter um financiamento, ter algo, né? E, e, então, quanto durar aquele contrato e guardados para ele, ele pode ter aqueles dados. Você vai autorizar pelo, pelo contrato. Agora, a partir daí, ele tem que deletar aquilo. Não pode permanecer. Então, o contrato era com a culpa do remédio. A hora que acabou o remédio com o CPF ou, ou com a sua receita, os dados não poderiam ser mais manipulados, usados. Os dados. Então, isso é totalmente ilegal, totalmente contra. E vai, essas ações vão começar a surgir agora. Começar a surgir a ação do consumidor igual o seu, que vai fazer uma ação e dizer: o laboratório está mandando eu comprar mais remédio. Ele está não só me oferecendo remédio, fazendo propaganda que eu não pedi, fazendo um calcete de propaganda, quanto ele está dizendo que eu tenho que tomar mais remédio. Ele está até receitando, ele nem sabe, né? Ele nem Sim. sabe se eu tenho que tomar mais remédio. Ele está receitando. Isso aí vai gerar indenizações gigantescas, né? Altas, né? Porque conta laboratório, né?
1: Ah, então, Mas esse fato aconteceu antes de existir a, a LGPD, aí naquele período eu não tinha o que fazer. Se hoje eu, é... tivesse, eu enfrentar essa mesma situação, aí sim eu tenho, com base na lei, como contestar ele ou abrir uma ação contra o laboratório.
2: O caminho é mais fácil. Sempre teve o direito de ressarcimento, os devido, de imagem, etc. Mas era um caminho né, que você tinha que montar. Hoje você tem um caminho montado. A lei já determina como você trata esses dados. Então, todos os nossos clientes hoje estão tomando cuidado com a manipulação de dados, tanto aqui no escritório, que a gente manipula dados, quanto os clientes têm um projeto de LGPD, um controle, um treinamento das pessoas, né? porque é, não basta só você treinar o sistema da empresa, o sistema técnico, da empresa, o computador, a, o, o servidor, você tem que treinar as pessoas, né? Tem que treinar as pessoas para que elas manipulem os dados da maneira correta e, e, e tomem muito cuidado porque o problema é todo que as indenizações vão ser muito altas e você sabe que a, a, o responsável é a empresa é por todos os atos que o empregado faça então é, tem que tomar muito cuidado até porque tem gente também preparada para usar essa lei de uma maneira negativa né é de, de montar alguma montar alguma coisa para poder okay. manipular okay. os dados você, okay. Entendeu? Vai ter os, os honestos fraudadores, né?
1: O boa-fé e o má-fé, né?
2: É, isso. Isso acontece. Tá. Então, acontece até com, com, a, com a gente, que é uma empresa de advocacia, em 30, na realidade é 38 anos, né? É, e acontece com a gente, né? De, de gravarem alguma coisa que saiu do um pouquinho do, do, da, da manipulação por um funcionário ou montarem alguma coisa para que dêem Apareça alguma coisa errada, entendeu? Isso existe, né? Uma coisa é, uma coisa é fazer a coisa errada, outra coisa é, é, é ser montado uma farsa para criar uma situação é, contra uma empresa ou contra uma pessoa, né?
1: Ok. Então, e aí, é, o... e, 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 doutor, quando a gente, a farmácia, o atendente, pede para mim o número do CPF, ou, eu estou falando da farmácia, mas aí estou falando de uma forma geral também, vamos interpretar isso de uma forma geral. É, eu peço do meu, do meu número do CPF, eu tenho que perguntar para ele, para que, que você vai usar esse número? Né? A LGPD é, é, obriga eles a me dizerem para que, que eles vão usar aquele número?
2: Exatamente, né? ele, tem que, ele tem que se posicionar e dizer para que, que vai usar, porque é, não só dizer que é por um, um desconto, né? dizer que, que é por um cadastro que não vai passar aqueles dados para frente, e você tem que dar uma autorização expressa para ele. Não autorização tá. expressa, só um, um documentozinho, gravar, olha, vou te dando autorização, você pode usar meu CPF. Aí sim, Mas não pode ser dizer, ah, se, se eu não der o CPF, consumidor, então você não vai ter o desconto. Isso assim, não pode ser é a venda casada no problema, problema da venda casada, né? E depois dados. que pegarem os dados, esses dados têm que ser destruídos, não pode ser arquivados os dados.
1: Então, isso que eu queria saber também. É, eu vou dizer para ele, tudo bem, você do meu CPF, para essa finalidade que você está me dizendo que vai ser usado, e para esse tempo que você está me dizendo que vai ser usado. A partir de acabou a finalidade, ou acabou o tempo, a farmácia tem que eliminar o meu dado de lá.
2: Isso, ela não pode manter um banco de dados e depois passar para o laboratório, o laboratório e falar para você: olha, tá, nós já estamos outro remédio, volta lá, viu? <risos> o remédio está em liquidação. É. Ela, aí estaria tá caracterizado que ela está usando, teria vendido seus dados para o laboratório. Não existe almoço de graça, né? Não existe almoço de graça. Tem um seriado da Netflix, né, que diz que se você não não não. não, 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 um pouco, não como é que é o seriado que Deixa eu pegar o nome dele aqui uma coisa muito interessante o nome do, do seriado né é, é é um cadê o, o nome aqui Só um, minutinho. Só
0: um minutinho é
2: que se você não se você não você não não consumir o produto você é o próprio produto né você é o próprio produto então, se você não consumir o produto não pagar o produto você é o próprio produto então é exatamente isso né então vão na farmácia, podem até dar o CPF, mas vocês dão se vocês quiserem, você dá se você quiser e, e, e avisa, olha, vocês não guardem meus dados, porque se eu receber alguma, algum aviso de um laboratório, de um plano de saúde, vocês é, estão manipulando meus dados para caracterizar um uso inadequado de guarda de dados, referindo a LGPD.
1: Agora, como que eu sei que aquele dado que eu passei naquela determinada farmácia Tá justamente chegou naquela empresa que está me mandando, de repente, uma propaganda, que está me mandando, de repente, algum comunicado, um SMS, um WhatsApp, qualquer coisa assim. Como que eu faço essa relação para provar que tem a ver um com o outro?
2: Oh, é, é difícil, né? Porque como, como a gente não vai numa farmácia só, como as farmácias são redes, e me parece que hoje está é, manipulado em, em duas ou três redes, né? a CVS americana, mas alguém comprou... Drogazil, Droga São Paulo, então esses dados são, são praticamente comunitários, né? Eu acho que eh, você, você vai isso vai para um banco de dados eh, central, distribuído para o laboratório e daí para todos, todos os consumidores. Não tem como, não dá para separar, né? Não dá para fazer uma... Na realidade, a responsabilidade aí é da, é da, é da rede, né? É da rede. Se for franqueado, nem franqueado, né? porque o, o responsável é, é, é quem quem colocou a nota fiscal lá que está o CNPJ da, da rede, né? A loja não é tão responsável, né? Sempre a matriz, né? Sempre a, tá. a, a dona, a dona. Tá. A ação, a ação seria contra ela, ela seria responsável. Não Mas aí o consumidor está não... procurando, procurando, qual unidade que ele comprou, qual unidade que vendeu, né? Acho que quem vende é a matriz, que tá. vende é a rede, né?
1: Mas aí é também a responsabilidade solidária, né? A, 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 se eu sei qual é a, o ponto comercial que eu comprei, eu posso acionar tanto aquela farmácia, aquele ponto quanto posso acionar a rede, né?
2: Sim, mas é, com certeza, pode ser as duas, três farmácias, solidárias mas a, a rede tem mais, tem mais condições de, de, de ressarcir o, o dano de, de uso de dados indevidos, então é sempre então, assim, né?
1: Então, essa é a dica que fica para o consumidor, dele buscar justamente a matriz ou a administradora isso. daquela rede, né? É isso. É sempre, é, sempre
2: é rede, porque algumas lojas são franqueadas, não são lojas próprias, então são responsáveis, né? Mas uhum. é sempre bom, na, na narrativa, do, do, do fundamento do processo, vai ter lá que comprou o tal farmácia, né? Mas a, a, a nota que ele vai ter, né, vai ter, provavelmente vai ser, se ele a vai ser da matriz, né? Se não for da matriz, ele vai... Porque cada filial tem o um um número final do CNPJ é diferente, né? Então, aquilo tá, que você tá. falou, você está contra a matriz, o CNPJ daquela nota que você tem, o ticket tipo eletrônico, a nota eletrônica.
1: Tá. E o primeiro caminho, ou o primeiro local que eu, preciso, que eu possa ir para fazer, garantir esses meus direitos de, de não usarem meus dados ou por estarem usando meus dados, seria o PROCON ou a gente já vai direto para a Justiça?
2: Ah... Não, não. Vamos, pode fazer uma reclamação no reclame aqui, às vezes eles consertam no pro, nos PROCONs estaduais, né, os órgãos de proteção consumidor e aí, se, a, o, dependendo do, do que está se pleiteando, juizado especial, né? Para é. fazer valer o nosso direito. Senão, vai ficar colocando é, o, a biometria, pedindo mesmo, entendeu? O, a, o Legislativo fazendo uma lei, no meu caso, São Paulo, e não, não funciona, né? Não adianta nada, né? Tem uma lei, uma multa alta de R$ reais né? Por infração e, e não, não acontece nada. Tem que exercer o nosso direito, né? Se nós não exercermos o nosso direito, o direito não vai poder prevalecer. Sim.
1: Agora, o, o, olhando sobre um aspecto, se eu for reclamar com o PROCON, se eu for levar o caso para o PROCON, ali eu não vou pedir indenização por danos morais, por nada disso. Isso eu só vou conseguir, só vou se for para a justiça, né?
2: Se for para a justiça, se for para justiça, sim, no PROCON vai ter uma multa, vai ter uma multa por uso indevido do, da, dos dados. Tá. Mas e se, se, você, se você tiver um prejuízo para exigir, pra exigir uma, uma indenização por danos morais, né? ou por uso indevido, agora tem as duas coisas. Uma coisa são danos morais, você fica exposta, exposta a um remédio que às vezes pode ser constrangedor. E o segundo é que você está manipulando são duas coisas. Uhum. Né? Hoje a lei te permite ter uma indenização por, por, por vazamento de dados. Ou seja, não guarda adequada nos dados da LGPD. E outra coisa que você está tomando um remédio que possa vir a público e ser é, é, causa de um vexame, ser vergonhoso, né, digamos assim, você também tem um danos morais. Então são as duas coisas. Mas o, a, a reclamação do PROCON embasa isso, embasa um pré-processo um pré, um, para fazer um, funda, a fundamentação de uma ação, né? Olha, eu já reclamei, a, a rede foi é realmente foi constatado que ela não manipulou direito, vazou, vendeu, então já é um, um pré-questionamento, já é uma, um caminho, né? Eu acho que tem que sempre reclamar os órgãos de proteção do consumidor, até porque eles têm um controle, né? Controle do que está se passando com relação ao código consumidor, né?
1: Tá. Então, a gente está terminando o nosso tempo. Resumindo tudo isso, é... Se eu for na farmácia comprar qualquer medicamento e me pedir o meu CPF, eu pergunto para quê? Ou eu nego, dá.
2: É, se, se você tiver muita desconfiança que seus dados podem ser, podem ser, ter um vazamento, ser manipulados direito, é melhor não ter esse desconto, que eu não sei qual é, nem qual o tamanho desse desconto, se ele é tão significante assim, né? E. e e, e sendo é umas coisas a, a outra pelo outro lado se você der você tem que autorizar vou dar uma autorizado com aquilo que eles menores que você falou e olha só usar nessa compra aqui não não guardar para não poder ser manipulado por terceiros né? não pode dizer que vai vender né tem que dizer que pode ser manipulado por terceiros segundo a LGPD tá e se vier acontecer tomar as providências todo cidadão tem que tomar porque fizeram uma lei de primeiro mundo mas a gente tem que exercer o direito de primeiro mundo, né? Na adianta tem uma lei como a gente tem, que é uma lei muito boa, LGPD, para o consumidor, para as empresas. Essa lei atinge até as empresas de fora, que tem empresas no Brasil, não só o CEO daqui, mas lá de fora também. Então, a lei é ótima. Mas se nós não exercitarmos a lei, é, vai ficar difícil né, de, de ter... Uma, uma, uma tranquilidade com relação a, aos dados pessoais, né? A pessoalidade das pessoas, né? A intromissão cada vez vai ser maior no, das, 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 das empresas e das pessoas das pessoas é, tributárias. Então uhum. tem que ver essa manipulação é, correta, né? Correta, com um uso específico. Estou te dando meu CPF para você me dar um, um desconto que eu teria, mas de qualquer maneira, para você me deixar cadastrado, um cadastro, né? E seria o certo, você dá o CPF como cadastro. Não o CPF como venda, né? Foi o que eu tenho, às vezes, exacerbado, colocado na no venda de CPF, mas às vezes, a venda é por causa disso, porque se está se dando, e estão te dando uma coisa em troca, é que estão fazendo alguma coisa com isso. Agora, um cadastro, a gente fazia, né? A gente sempre fez isso, fazer um cadastro para você, é, de, de data de aniversário, de CPF, para você ser identificado em se uma correspondência, mas hoje começou, uns um tempos para cá, começou. Essa, essa manipulação e essa presunção que estão, presunção de alguns casos concretos, da venda de dados para laboratório e empresa de, de
1: saúde. De saúde, né? É, e aí, é, é, uma outra dica poderia ser, então, também. É, veja de quanto que vai ser esse desconto se você, dar o C... se você der o CPF para ver se vale realmente a pena, né? De repente ele nem sabe, né? O consumidor nem sabe se ele realmente está tendo desconto porque ele não perguntou qual é o preço antes de dar o CPF, né?
2: Exatamente. No caso, aquele medicamento que era 18 que ia fazer 17,50, né? Então, pra que eu vou dar meu CPF por 50 centavos? Ele nem me falou que isso hum. não é um desconto, né? Isso é, sei lá tirar algumas casas do valor centavos, né? Então é isso, tem que, tem que, tem que realmente ser um consumidor cons, consciencioso. Até porque medicamentos hoje me parecem, quase gente, de cidade, a gente compra muito medicamento hoje, né? Usa muita farmácia, a, a conta é bem alta, a conta de medicamentos.
1: Sim, todo mundo, né? Todo mundo. Até porque a, é, 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 a gente tá praticamente doente, né? A gente tá uma população é. doente, né? A gente tem que isso. tomar cuidado com isso. E tomar cuidado com medicamentos também. né? Mas é isso, doutor ah, Afonso. Eu agradeço muito a tua participação aqui no programa Consumo em Pauta. Espero voltar a conversar outras vezes com o senhor para a gente falar sobre mais assuntos de direitos do consumidor.
2: Eu agradeço também. Fico à sua disposição e de seus, de seus telespectadores, ouvintes, assistentes, tá bom?
1: Tá bom, obrigada. Um abraço, uma boa tarde. Boa tarde, assim a, a gente encerra a nossa entrevista de hoje, conversamos com o advogado Afonso, Mora, Afonso Moraes, do Grupo Moraes, uma empresa especializada em recuperação de crédito e assessoria jurídica, que já existe há 38 anos, eu falei lá no começo 35, mas ele me corrigiu, são 38 anos, certo? E levar é. informação para o dia do, dia do consumidor é o trabalho do Consumo em Pauta, aqui na Rádio Mega Brasil e lá no site. E voltamos na próxima semana. Até lá.
0: Termina aqui Consumo em Pauta, o programa que analisa as relações entre empresas e consumidores. Apresentação da jornalista Ângela Crespo. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às nove da manhã e às quartas, às oito da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consuma em Pauta também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
1: Olá, sou Angela Crespo, editora de conteúdo do site Consumo Empaude. No programa de hoje, falamos sobre o pedido do nosso CPF por empresas. Então, vamos falar um pouquinho sobre dados pessoais. Nós temos uma lei que regula este assunto. Trata-se da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E no início de agosto, as empresas que não cumprirem esta lei estarão sujeitas a multas pela Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, todos nós consumidores poderemos fazer denúncias à agência, por isso é fundamental sabermos quais são os nossos direitos referentes aos nossos dados, conforme a LGPD. Então vamos saber um pouquinho mais? A LGPD entrou em vigor em agosto do ano passado, ela tem como objetivo regular todas as atividades de tratamento de dados pessoais, coletados e mantidos por empresas de forma a garantir maior privacidade das informações pessoais, ou seja, ela visa melhorar a segurança da informação de pessoas e como as empresas lidam com esses dados. Com a LGPD, todo e qualquer dado coletado do consumidor por uma empresa, acarreta uma responsabilidade no tratamento da informação e trará consequências por má utilização. A segurança de dados é fundamental, principalmente nesses tempos de inúmeros casos de vazamento de informação que coloca em risco todos nós. Também serve para colocar um freio nas empresas que têm um histórico de uso deliberado e irresponsável dos dados de seus clientes. A LGPD protege dados que identifiquem as pessoas, como seu nome, RG, CPF, CNH, e-mail e outros. Também protege os dados sensíveis, definidos como dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico. Para a LGPD, os donos dos dados devem autorizar a empresa a utilizar suas informações. Isso deve ser feito de forma escrita e a empresa deve dizer no que ela vai usar aquelas informações. E não poderá usá-las para nenhuma outra situação. O dono do dado poderá, a qualquer momento, retirar seu consentimento do uso de suas informações ou até mesmo exigir o bloqueio de acesso a seus dados e as empresas terão de acatar sua decisão. Se não tiver seu pedido acatado ou verificar que suas informações estão sendo usadas para outras finalidades que ele não autorizou, poderá fazer denúncias à ANPD. E para saber mais sobre o uso de nossos dados, acesse o site O Consumo em Pauta, lá você encontrará detalhes sobre este assunto. E trabalhamos para levar informação para o seu dia-a-dia -dia do consumidor. Voltamos na próxima semana. Até lá!